3: it's a wonderful run from Giggs! Westman has got the dream goal that he was looking for in his debut, and one he will never, ever forget! Roger Byrne, Duncan Edwards, Bobby Charlton, George Best, Norman Whiteside, Ryan Giggs, David Beckham, Darren Fletcher, Danny Welbeck, Marcus Rashford, Mason Greenwood. Tapen vår er dessverre ikke lang nok till å liste opp alle sammen, men i över 4000 kamper på rad, så Manchester United stilt med minst en spiller fra eget akademi i kamptroppen. Etter å ha blitt forsømt og forlatt av sine egne, har akademi fått næring og omsorg, och blomstrer som aldri før. Er du god nok? Er du gammel nok for Ole Gunnar Solskjær? I den første spesiale episoden så snakket vi om Luke Shaw i 2021. I andre episoder snakket vi om Sir Alex Ferguson i 1990. Nå skal vi egentlig smelte sammen fortid og nåtid. Vi skal tilbake til 1930-tallet og være på åpningen av Manchester Uniteds talentfabrikk. Og så ska vi se vad som produseres der per i dag. Bjarte Valen, velkommen. Tusen, tusen takk for det, Ken Og Eivind Brennhoft-Holt er med oss, velkommen til deg også, Eivind
1: Tack for det, deilig å være godt i gang med, med spesialepisodene Nummer 3 Nummer tre, tre. och i dag skal vi snakke om akademie till Manchester United Og det drukten jo litt mens vi sitter här i nyhetene om superligan Men det är noen koblinger här som vi kan trekke allerede nå Ehm vi kan trekke det helt tilbake til 1958, til München-ulykken, til det første trofeeet i Europa for Sir Matt Busby i ti år senere, og, og tripperen til Ferguson i 1999. Det Dette er historie, tradisjoner, pokaler og viktigste alt verdier som nå står på spill, med Superligaen som en potensiell realitet. Og vi vet jo fortsatt ikke vad konsekvensene kan bli, og det er synd, for det er en enorm optimisme rundt klubbens yngre spillere akkurat nå, og det er det vi ska bruke den episoden her på.
3: Ja, det føles jo veldig riktig, og litt viktig kanske også, å se på lite av det som er sjelen i enhver fotballklubb, og kanske spesielt da i Manchester United, nemlig dette med utvikling av egne spillere.
2: Jeg vet ikke, Bjarte, hvor vil du at vi ska begynne? Eh, jeg har lyst til å gå tilbake inn i et par år, cirka fem år, eh, til en kamp som blir spilt eh, i Alltringham, der eh, Uniteds eh, U18-lag og reservelag ofte hospiterte før de flyttet til Leesports Village. Eh, og det som gjør grunnen til at denne kampen her som blir spilt i Alltringham mellom Manchester United og Chelsea i FA Youth Cup er så interessant, det det at den er et lite veikille i modern tid for Uniteds satsing på akademiet det at denne kampen her, den blir, den blir sett av rundt tusen personer på tribunen, inkludert mennesker Louis van Gaal, Ryan Giggs og Bobby Charlton. På det U18-laget til United, så er det, så det spillere med, med navn som Burn, Warren, Reed, Scott, Dernley, Whelan, Kehinde. Det er jo ikke akkurat de største navnene vi kjenner til. Det var ikke Marcus Rashford heller på det tidspunktet. Men en måned senere, når United møter Midtjylland i Europa League, så vet plutselig alle hvem man er. Og det er ikke mange som har et realistisk håp om at Manchester United skal nå FA Youth Cup-finale når de møter Chelsea. Og komme til den første finalen siden 2011, når Jesse Linger og Paul Pogba slog Sheffield United med Harry Maguire på laget. Og Superlaget til Chelsea får vi nesten kalle det. De hadde et ekstremt bra akademilag. Det blir rett og slett en brutal affære for United. Uh, Tammy Abraham og Mason Mount skårer. Fikai og Tomori forsvarer til Chelsea spiller en stor kamp, og United de blir regelrett knust 5-1. 6-1 in
3: round 3, 5-1 i rundt 4.
2: Chelsea betyr business i this seasons FA Youth Cup.
3: Og det tape her, 1-5 altså, mot Chelsea for youth til Manchester United, det symboliserer en slags tronskift egentlig i
1: akademifotballen i England. Ja, ett et år tidligere så har U14-laget til Manchester United tapt 9-0 for City. Og det spørs, jeg vet ikke hvor, lenge, hvor ofte ledelsen i klubben snakker om U14-kamper, men det her... Får i hvert fall Ferguson til å gå inn på kontoret til Ed Woodward og spørre vad er det som skjer? Vi skal ikke tape 9-0 mot City. Selv ikke 14-åringene. Selv ikke 14 på samme tidspunkt så har Van Persie, Fletcher, Phil Neville, Andy Cole de har sine sønner i City Akademie. Uh, og det er et ganske sterkt signal uh, når vi snakker om uh, akademiet som en av Manchester Uniteds fremste markører, da, sånn rent historisk. Um, og bare for å trekke frem noen hare fakta da, uh, siden 2011 så har Chelsea vært i åtte finaler i FA Youth Cup, som er på en måte... FA Youth Cup, jeg har ikke helt klart å finne ut hvorfor den er så prestigetung, men det er på en måte der man måler krefter da, i i akademien i England eh, og siden 2011 så har Chelsea vært i åtte finaler og vinn i seks av dem City har vært i fem av de siste seks finalene United har vært i null mm. eh, På et tidspunkt så var eh, av 126 spillere på aldersbestemte England-lag så var Chelsea representert med 17 spillere, City med 12 United hadde to ja. Færre enn lag som Brighton og Fullland Så Manchester United på det tidspunktet her De slapp ganske enkel ballen eh, Og havna langt bak de andre Spesielt Chelsea og, og City Og det 1-5-tap her Det blir en vekker eh, Og heldigvis et vendepunkt United-ledelsen de samler sig etter Fergusons tirade Jeg vet ikke om det var det som gjorde at de samlet sig, Men i hvert fall de blir enige om å ta grep etter det tapet mot Chelsea Og i dag, seks år og en del millioner pund senere Så er talentfabrikken på Carrington produktiv igen. De har riktig nok ikke nådd sitt ultimate mål, det å spille en finale i Youth Cup igjen. I 2020, for et halvt års tid siden, så ble det tap på Chelsea i semifinalen, og nå nylig så ble det et skuffende 0-1-tap for Liverpool. Så rent resultatmessig så har det faktisk vært ganske skuffende, for det store forventninger til det U18-laget, men Manchester United har et av landets mest attraktive akademier, og det er en sånn deilig bøss rundt talentene som er på vei mot første laget.
3: I denne episoden her så skal vi da se på hvilke grep Manchester United gjorde da de innså at de rett og slett akademiet sitt over en litt for lang periode, noe som kunne fått alvorlige konsekvenser. Vi skal sette upp en elver også med spillere fra Class of 2020, men for å skjønne hva som på måte var i ferd med å gå tapt egentlig da, så må vi også skjønne litt hvordan akademiet har satt sitt preg på Manchester United sin historie. Hvorfor United egentlig ville miste mye av identiteten sin uten et akademi som ikke bare er bra, men som er i ypperste klasse, rett og slett. Og da må vi faktisk nesten 100 år tilbake i tid. Det är ju någon namn som plejer att dyka upp når man ska snacka om ungdomspolitiken till Manchester United, någon som har fått mycket av kreden för att det har varit bra och igen blivit bra för så vitt också. Matt Busby eh och Jimmy Murphy bland annat, men vi ska väl
1: egentligen enda lite längre tillbaka
3: ska vi inte där, hvis vi ska väl ta hele historien där.
1: Ja, det är inte fel att Busby och Murphy skal ha äran men Systematiseringen her Den i Manchester United begynte Før krigen um, I de harde 30-årene Så er United på randen til konkurs uh, Klubbssekretær Walter Crickmer Han oppsøker forretningsmann James Gibson Som låner United 2000 pund Mot, å, mot at han får sette opp sitt eget uh, Styre om um, en City er bäst og rikest I landet og faktiskt har uh, Bestby på, uh, på laget eh så forstår Gibson att United må tänka annorlunda. på ett styremöte i 1937 så blir det beslutat att vi ge extra mot träning av unga spelare. Mm. Så kan man och diskutera vad det betyder i i praxis. men startskuddet går i vart fall 22 februar 1938. da etablerer... Manchester United, nå de kaller Junior Athletic Club, og det innebærer i første omgang en samarbeidsavtale med lokale, lokale skoler. Men så kommer jo krigen. Ja, og da blir Matt Busby manager i en klubb som allerede har vært langt framme med ungdomsarbeidet, men hvor krigen egentlig har satt en effektiv stopper for utviklingen. I 1948 så vinner United sitt første trofé, eh siden 1911 och där 7a spelarna i FA-cupen, FA-cupfinalen, de är egenproducerade.
2: The Kingham the Supertrophy to skipper Johnny Carey. Their fourth two victories snatched last few minutes Manchester United the reward richly deserve.
3: Sir Matt Busby förtjänar nog egentligen en egen episode, det är väl knot till om når vi sitter här och snackar om Manchester United, men eh talangen hans, det kan vi ju snacka lite om nu för det i arbete med talangen så får han ju hjälp av nämte Murphy och og också en vad ska man säga si, en mytisk figur i postvesenet.
1: Ja. ja. den den ene finner talenten och den andre förvaltar dem. Eh Joe Armstrong, han är en fyr som jobber i postvesenet och har ett kildinätverk som sträcker sig över hela England. Uh, og det ble sagt da, at hver gang en talentspeider fra en konkurrerende klubb uh, banket på døra til uh, foreldre til ett talent, så satt Armstrong allerede på kjøkken og dra kaffe. Da hadde han uh,
3: levert posten, og bare du, ska vi ta en liten prat i tillegg, eller når jeg først er her? Ja,
1: han var på plass, hadde full uh, kontroll, og er ett sånt ukjent navn som skal ha mye æren, faktisk, da. Og
2: vi skal heller ikke glemme den uh, viktige jobben som uh, Joe Armstrong gjorde sammen med, med Jimmy Murphy etter uh, München-ulykken. Fordi at, uh, det ble sagt att Jimmy Murphy uh, was the man who kept the flag flying high uh, når Matt Busby på sykehuset i Tyskland uh, med alvorlige skader etter münchen -ulikken. Men han hade en uvurderlig hjelp i Joe Armstrong som gjorde alt ifra å betjene sentralbordet på Old Trafford till... å hjelper å sette sammen laget eh, til å prøve å ta United vidare och rett og slett holde liv i klubben eh, mens han lå nede. Og, eh, jeg møtte barnebarnen til Joe Armstrong, Mark Armstrong i, i Sheffield. Han är en stor, stor, stor United-fan. och Faren hans, altså søn til Joey Armstrong, eh, var også faktisk... Eh, Speider for United i mange år Og var en av de som var med Han var anbefale. postmann, eller? Han var ikke postmann, men han var en av de som Anbefalt United <laughs> å hente Wayne Rooney faktisk i sin tid Så det er ingen tvil om at det, det renner Tjokt United blod gjennom årene på, på Armstrong-familien Joe
1: Armstrong, altså Joe Armstrong Og den andre da, som forvalter Disse talentene, det er Jimmy Murphy Han er Buspis høyre hånd og redningsmann. Han er et kjent navn i, for de som har lest sin United-historie. Han, han beskrives som en sånn Chicago-gangster som er hva skal jeg si, mer direkte enn tenkeren Buspi, som gjerne bruker ord som sitt våpen, mens Murphy er mer direkte. Men poenget her er at juniorlaget det tillhörde Jimmy Murphy. Det var ikke Matt Busby som styrte träningarna på på det juniorlaget, så Murphy gjorde gjorde talenterna klara för förstlaget eh, og så tog Busby over. Men det var riktigt nog i svårt ung ålder eh og Busby han ville ha den tidigt för han ville forma dem på den eh dem som han önskade. Uh, og som som Ferguson så var han en en menneskekjenner. Og han visste hvilke knapper han skulle trykke på hos de forskjellige um, spillerne uh, for å for å forme dem som han uh, ville. Eh uh, men poenget her vi skal ikke glemme Jimmy Murphy da som uh, etter hvert fikk det umulige oppdraget med å lede laget etter uh, Münchenylken. Gir after I came here I brought Jimmy Murphy. I'm quite sure this is one of the best signings I made.
3: Da skal vi hoppe fram till 1951, og vi skal ikke gjøre dette her til en sånn veldig kjedelig historieleksjon, men grunnen til at vi skal til 1951 nå er fordi da skjer på en måte det som gjør at ungdomspolitikken har varit en så stor del av identiteten till Manchester United da. Busby Babes blir født mm. dette året her, Roger Byrne, 21 år på dette tidspunktet, populært kalt The First Babe, den mm. Baben, mm. og Jackie Blanche Flower på 18 får begge sjansen mot Liverpool. Og Tom Jackson i Manchester Evening News, han skriver etter matchen «United's babes were cool and confident». Så det høres jo veldig bra ut det. Og etter hvert så får jo også
1: Bøsbyballen en enorm fart, egentlig. Ja, du kan se si, at Real Madrid herger i Europa, så vinner United Youth Cup. Ja, bra det. Det er unormalt med 25 000 på juniorkamp, så dette er jo ikke noe som skjer på en måte bak kulissene. Folk ser at, oi, her er spennende typer på vei fram. Og United vinner da Youth Cup de første fem sesongene, og Bøsby med første laget vinner riktig nok ligan i... 52 men han tar ett modigt val akkurat som Ferguson skall göra 40 år senare nog vi kommer tillbaka till men han byter gradvis ut laget med yngre spillere, og då snackar vi skickligt unga spelare.
2: Well I got my debut as 17 year old var you know which was to me very special and then every other player in 17 had got promoted to the team
1: har hörte vi Wilf McGinnis ehm um, de andre spelarna han snackar om är ju spelare som David Pegg, Tommy Taylor, Dennis Violet, Bill Folks, Albert Scanlon, Liam Whelan, uh, Eddie Coleman og den største av dem alla uh, Duncan Edwards. Ehm mm. um, han er jo en, jeg ja, du jo snakket om den mytiske figuren i postvesenet, Ken og Duncan Edwards, så er jo en sånn legendarisk eh, fotballspiller som vi dessverre aldri fikk, fikk se så mye av som vi, eh, som vi kunne drømme om. Det ble vel Han, kalt en komplett spiller? Ja, en komplett fotballspiller, god på alt, ingen svakheter. Eh, og der han har han blitt beskrevet som Japstam, Brian Robson, Roy Keane, Mark Hughes og Eric Cantona i en og samme person. <laughs> det skal ikke være mulig, det. det skal ikke være mulig. Duncan Edwards
2: han var en spiller som, som var så god i så ung alder at det hadde sagt, og den er sannsynligvis med rette, at dersom han hadde vært i stand til å spille for England i VM i 1958, så hadde det gått mulig at England faktisk kunne gå ut hen og ut turneringen. Så god var han, og så stort utslag kunne han gjort. Det er også mange som mener at Duncan Edwards ville vært kaptein for England i 1966, og ikke Bobby Moore, når de vant VM på hjemmebane. Det var i hvert fall ingen tvil om at Duncan Edwards ville satt sitt preg på fotball i både
1: United og i Europa i mange, mange, mange år. Um, I 55-56-sesongen Så vinner da Busby Babes Sin første ligatittel Det er den unge generasjonen her da Som, som vinner uh, ligan i England uh, De forsvarer titteren Året etter, og da får vi ett nytt navn På liste her, Bobby Charlton Debuterer, og mot vilket lag Er det han debuterer? Charlton Charlton Det er selvfølgelig Charlton <laughs> Manchester Manchester Hunch of bouncing,
2: busby babes. They deserve to be knighted If ever they're playing in the round. 2. Okay. februar 1958, eh, det er jo en dato som ingen United-fans noen gang kommer til å glemme. Eh, samtidig som United er i med å eropere Europa, så skjer det utenkelig og tragiske. Og det som skal prege Manchester United egentlig til evig tid, et av verdens yngste, men også beste lag, utslettes nesten i, i en av fotballets største tragedier. Flylykken i München krever livene til 80 United-spillere, og deriblandt Duncan Edwards. En gang så skal vi få Lars Morten Olsen i studio til å fortelle hele historien om München, for han har mer kunskap om dette enn noen annen omtrent. Uh, men dette er jo då den kanskje den mørkeste dagen i Uniteds historie. Busby's Babes, as they were affectionately called, were on their way home from Belgrade when the disaster struck.
3: Og tross av uh, alvorlige skader så overlevde jo selv Matt Busby uh, Münchenulykken og begynner da å bygge et nytt mesterlag fra asken, nesten rent bokstavelig sammen med Murphy da mm. um, og det store målet til Sir Matt Busby, det når han jo da i 1968, 23 år etter ansettelsen sin så er det jo da med åtte egenproduserte spillere på Wembley at det spilles Europa Cup-finale
1: George Best, Bobby Charlton og Brian Kidd de skårer alle sammen alle sammen er egenproduserte spillere og United de slår Benfica fire What a match, what a team Charlton, Stepney, Brennan, Dunn, Creran, Fuchs, Styles Best, Kidd, Sadler, and Aston. And pride of place, Busby. 11 names that together spell
2: greatness.
3: Og da passer det egentlig fint å hoppe videre da, til det andre kullet som har satt et veldig preg på Manchester United sin historie. Yes! Matt Busby gir i 1969, og näste gang juniolaget vinner Youth Cup, da skal vi fram till 1992. Så det er en liten reise i tid der, det er i finalen også i 1986 med Lee Martin, som vi snakket om i forrige episode, da vi snakket om Fergusons første United-trofé. Men 92-kullet er jo det første da, som er i nærheten av Busby Babes rent kvalitetsmessig.
2: Ja, og man som har fått mesteparten av æren for å bringe frem Uniteds akademisatsing igjen, er på tidlig på 90-tallet. Det er jo man som det omtalt som United akademisgud for, Eric Harrison. Og vi var så vidt inne på det i forrige episode, hvordan Ferguson fikk to avskedsgaver fra Ron Atkinson når han tok over i 1986. Og det var Brian Robson til å bygge lager rundt, og det var Eric Harrison til å trene talentene, morgendagens stjerner. Og Eric Harrison, han var en knallhavfyr. Han var en perfesjonist. Han var nesten allergisk mot undersløntring og illoyale opptreden. Og hvis... Spillerne ikke tålte hans kjenneprekner, så hadde de rett og slett ikke en sjanse til å overleve på Old Trafford. Eh, sammen med, med Brian Kidd, som også jobbet i, i akademiet, så kan du nesten si at de hadde en litt sånn bad-copp, good-copp eh, kombinasjon. Eh, men det var Eric Harrison som var sjefen. Det var det ingen tvil om. Jeg, eh, jeg husker for en del år tilbake, jeg intervjuet en, en nordmann som faktisk ble sendt av supporterklubben til Manchester United på prøvespill og fikk hospitere med United og trene ved siden av Class 92. Og hans beskrivelser av Erik Herresen på treningsfeltet var rett og det at du kunne høre han gjennom samtlige 60 minutter i den treningsøkken. Han hadde aldri vært med på en trener som var så vokal og høyeligt.
1: Så, jeg mener også at jeg har Eric Harrison fortelle en historie om at Konaen skulle plukke den på Carrington De skulle ut og shoppe etter at han var ferdig på jobb Og da, da konaen hørte hvordan Eric Harrison snakket til de United-gutta Da smalte bilen på vei til det shopping-senteret Som hun sa Du hadde aldrig snakket samt till din egne barn Og det, det var nok riktig Men Eric Harrison har en tanke bak der
2: Det var måten han opptrodde på eh och sånnsätt så kan man ju si det att han fick han fikk et status som en, en, en streng rektor på mange måter, men samtidigt en slags farsfigur eh det var ju väldigt emotionellt att se hur Gärnarvill twittrat när när Erik Hävensen döde i, i 2019 och det en gång men och det är nog en gång men då på Twitter vi skällde dig allt Erik rätt avslatt. Och Bensonlia har förklarat för mig många gånger hur han hvis du kunne takle Javik Harrison, så kunde du takle alt, enkelt og greit.
3: United-ungdommene vinner da FA Youth Cup i 1992. Og dette laget her er jo fullt av spillere som vi alle kjenner, vi som har vokst opp med Manchester United. Vi kan jo ta en litt sånn kjapp av dem, og se litt på hvordan, hva slags status de kanske hadde i sin samtid, altså da de var yngre. Kan du begynne med Gary Neville da?
2: Du kan jo si at han var ikke i nærheten av å være like teknisk begave som de andre spillerne. Uh, man han hadde en innstilling og han hadde en, uh, en fightervilje som, uh, som gjorde at han offret så mye uh, at Gass han ble den naturlige lederen i gruppen det fortalte Ben Thornley også altså, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke tilfeldig at han ender opp som Manchester United kaptein senere i karriären. han hadde en mening om alt han stakk nesen inn i absolutt alt enten han hadde noe med å gjøre eller ikke Ryan Gings Paul Schaus har jo sagt at vi var i samme liga som en Giggs, og det er jo for så sant, for det er at han debuterte jo for førstlaget før denne FA Youth Cup-finalen eh, mot eh, Everton eh, våren 1991. Eh, så gjennombruddet hans var jo komt før alle de andre, eh, men han var jo likevel med å spille disse to finalene mot, eh, mot Crystal Palace, og var på en måte den store stjernen, den som alle hadde hørt om. Eh, Nicky Butt en uh, Hardest Nails, som de sa, uh, junior-laget Brian Robson, kan du nesten uh, kalle han, vartet opp med et brassespark i, i finalen med Crystal Palace.
1: Et helt sykt brassespark, rätt i tveliggeren, det er ikke noe du forbinder med, um, hva skal jeg si, første lagsversjonen av Nicky Bött? Nej, det er det ikke. Uh,
2: men på det tidspunktet her, så var Nicky Bött en spiller man hadde ekstremt store forhåpninger til i United, og du kan jo si det sånn at han, han slo jo for så vidt igjennom også, og han ble en viktig man for uh, Alex Ferguson. Men så er det Paul eh, en spiller som Ferguson mente faktisk var for liten, eh, som i tillegg hadde astma. Og Paul Scholes har nått beina tale for seg, for han var utrolig beskjeden. Eh, Paul Scholes var faktisk en spiller som, til tross for at han alltid hadde blitt associert med denne, klarsom 92 gruppen i spelte en eneste av de kampene på veien og i final mot Crystal Palace. Men Paul Scholes som vi vet slo jo kraftig tilbake igjen og du verden hvor viktig han ble for United senere. David Beckham, han var jo eh eh hva skal man si, allerede i 1992 en sånn trendsetter i garderoben, en som visste å kle seg bra, en som visste å, å holde orden på, på både seg selv og på på spillefelt han kom till United detta egentligen att vinna en en, en konkurrense på på Pochettino sin fotbollsskola. Eh född och i London i Chingford, rätt nere i gatan framme mig faktiskt. i motsats till de andre guttarna som stort sett var lokale. Men det
1: älskade ju Gary Neville och de andre älskade ju att göra narr av det at han kom fra London og på något mode var eh var han har ju fortalt bland annat att Beckham var ganske raskt til å kjøpe en bil med skinnseter, og det var ikke noe Gary og Phil tok seg råd til, liksom. Så når de skulle hjem fra trening, så stod alle gutta klare utenfor bilen til Beckham og bare ventet, for de skulle sitte på med han hjem. Og da var det bare om å få mest mulig møkk inn i bilen og bare smøre inn de skinnsetene. Skruknotter opp på skinnsettet. Eh, <laughs> og det er vel Ryan
3: Giggs som har en slags parodi på Beckham i den Class of 92-dokumentaren, eh, hvor han sier at Beckham da stadig vekser «Leds, don't scruff the lever!» <laughs> Men hvordan var det med talentet til David Beckham på den tiden da, Bjart? Altså han har vunnet en fotballkonkurranse på en, eller på en fotballskole. Det kunne jo gåsetegn jeg også gjort. Var, han, var det imponert av spilletypen David Beckham på den tiden her?
2: Mange ser jo på David Beckham kanskje som den si, like mye fenomenet David Beckham som spiller enn David Beckham som egentlig blir stor i United. Men jeg kommer aldrig til å gå med på at ikke han var en fantastisk fotballspiller, og kanskje en av tidenes aller beste dødballfoter. Føtter heter det i flertall. Eh, Bob Thorn... Eh, Bob Thornley, hør noe her. Eh, ben Thornley, han, har, han har blitt mig, på meg hvis han har hørt meg. Ben Thornley, eh, han... Uh, er på mange måter en litt sånn trist historie uh, fra Klasse 92 sammen med Joe Switzer, som, som var den eneste spilleren som egentlig aldri fikk en karriere i fotball etter, uh, etter den triumfen i, i FA Youth Cup. Uh, ben Thornley, han uh, var et ekstremt stort talent på venstrevingen i United. Han var kanske sett på som den største talenten i den gruppen sammen med Ryan Giggs. Uh, og i final så skårer han det viktige utligningsmålet hjemme på Old Trafford mot Crystal Palace i den andre semifinalekampen. Uh, han er en spiller som uh, ligger og vaker som sånn i vannskorpen. Og det var faktisk litt interessant at når United skal spille den omkampen mot Crystal Palace, så blir Ben Thornley tatt inn på kontoret til Erik Herresen. Og Ben Thornley er sikker på at nu får han beskjed om at Ryan Giggs kommer ned på vårt lag og han kommer til å ta venstrevingen fra mig. Men beskjedden fra Erik Harrison, det er bare rett og slett at du har gjort det så bra, at jeg kan ikke vrake deg fra venstrevingen. Ryan Giggs, han kommer til gå in og spille spiss. Mm. Jeg kommer ikke til å kunne dig, deg sånn som du spiller, så keep up the good work. Og det var antageligvis så mye ros du kunde forvente å få fra Erik Harrison. Så en utrolig god spiller som dessverre fikk karrieren delvis ødelagt på grunn av en grufull takling av Blackburns' Nicky Marker under en reservekamp like før semifinalen i FA Cup mot Oldham i 1994.
1: Løvlig goll, og det blir det. Kanskje nå begynner du til Manchester United.
3: Tre år etter at uh, Manchester United i 1992 uh, vant uh, FA Youth Cup-finalen, så uh, har jo alle disse spillerne som vi har vært innom nå debutert for første laget. Men uh, likevel, det nye laget til Ferguson avskrives jo av da blant annet uh, Alan Hansen med de berømte ordene, you won't win anything with kids. <laughs> uh, etter et tap da for Asen Villa. Og resten er historie, er det ikke det man sier? Da har vi også fått en rask innføring i denne United We Podcast spesial nummer tre, i hvordan Sir Matt Busby rober England og Europa med sine babes, og hvordan Ferguson gjorde mye av det samme med sitt Class of 92 omtrent 25 år senere. Men de historiene her, noen fellesnevner,
1: eller? Absolutt, og vi skal etter hvert trekke, det, trekke paralleller frem til det som skjer i 2021, men noe av det som kjennetegner de to generasjonene her, det handler jo om de som hadde ansvaret, og spiderne til Busby og Ferguson de hadde full kontroll og de har jo to nettverk, begge to som er mye omtalt, og det er for å dra en Game of Thrones referanse da, så er det jo litt som Varys og hans Little Birds
3: Ja, de små viskerne som plukker opp alt av rykter og greier i
1: samfunnet de har oversikt over alt som beveger seg i lokalfotballen da, i dette tilfellet, og de har, som jeg har vært inne på, en egen evne til å få spillernes familier til å føle seg trygge og ivaretatt, og det er, altså United satt der da, med kaffekoppen da Arsenal og, og Chelsea prøvde å, å få tak i de yngre spillerne i Manchester, de hade de hadde allerede etablert kontakt. Men mellom de to managerperiodene her da, altså under Doherty i 16 og, og Atkinson på 78-tallet, så kollapser egentlig det systemet Busby har, etablert og det er en veldig fin um, sekvens uh, fra filmen Class of 92 der Ferguson forteller at han, han får sjokk når Eric Harrison forteller han hvor mange speidere de hadde i Manchester United i um, 1986. I said to you know how many local scouts Manchester City got and how many Manchester United got when I told him var was staggering absolutely staggering. We
2: don't two scouts the Manchester the whole manchester and juizgos can you believe that and i'm not exaggerating within a month he
3: manchester united and that's how we started getting players to to speidere hade de i hele manchester uh, på den tiden där fölgelsen tredubblade det
2: ganska raskt och det handlar om uh, om inte bara tränarna men och människokännarna det er jo en historie fra, som David Beckham har fortalt eh, når han lurer på om han skal signere for Tottenham, som då er lokalklubben, eller Manchester United, som også var interessert. Ferguson kommer hjem og presenterer detaljer i en plan for hvordan han ser for seg utviklingen til David Beckham sammen med foreldrene. Eh, Terry Venable, som var Tottenham-meneskje på det tidspunktet, eh, setter aller nordligst av 10 minuter til å prate med David Beckham og en akademitrener i Tottenham, og la de till og med sitte på kontoret og vente før han dukker opp, og når han sitter så bak pulten, så ser han bare til akademitreneren, «Ok, who is lad? What can you tell me about him?» eh, Så der Ferguson allerede ikke bare visste veldig godt hvem David Beckham var, så hadde han også en klar plan for hvordan han skulle bruke han, mens Terry Vanderbils egentlig ikke hadde en snøring på hvem han var. Og det sier veldig mye om grunnigheten som Alex Ferguson gikk inn i jobben med. Eh... Men der har du jo også, det er ikke bare Sør Matt Busby og Sør Alex Ferguson, men også Jimmy Murphy og Eric Harrison. Og du kan også med på det tidspunktet eh, Brian Kidd. De er nesten like viktige i akademispillet. Eh, for det er spillene, de, de må veiledes eh, gjennom disse tenorene av farsfigurer. De tilbringer så mye tid i United med hverandre, at de er nødt til å ha noen rundt seg som skaper tillit, som skaper trygghet og stiller krav til dem. Og det som ofte har blitt trukket frem blant disse trenerne, det er jo at de visste hvilke knapper de skulle trykke på hos spillerne for å få frem det aller beste.
1: Ja, og har vi på en måte snakket om Speider-dentverket og deres relasjonskompetanse da, med yngre spillere. Ja, og handler det om samholdet i spillegruppa. Det er en kameratskap og prestasjonskultur der som vi bare må trekke fram og det er klart. Edwards, Charlton Best Gigs, Skåls og Beckham dette er jo ekstra ordinære talenter eh, men det blomstrer også rundt dem og det er jo ikke tilfeldig eh, og med Klasov 92 speciellt da så er det mye snack om det kameratskapet de hade med banter og brutale ritualer og eh, du kunne bli sendt inn i, inn i en vaskemaskin, bare for å få deg en liten lærpenge. Kanskje en av de eldre spillerne på, på juniolaget ba deg med å holde en pint med vann med strake armer, hele tiden du fikk lov til å gi deg. Eh, en av de mest fortalte historiene handler vel om eh, The Mop, hvor eh, Ryan Giggs tar eh, moppen som står i garderoben, snur den opp ned, og så bruker han den liksom som parikk. Også blir han da en av førsteårsjuniorene om å reise seg opp. Du, nå er du på nattklubb i Manchester. den nærmer seg stengetid, og du må overvise mig om at jeg skal bli med deg hjem. Vær god, du har 30 sekunder. Så det er en del sånne prøver da, som du blir satt på. Det er stålbørster involvert, og du må kanske løpe naken rundt på det kliff på vinterstid, men Eric Harrison bare «Ok, jeg ser en annen vei akkurat nå». Jeg tror det var en ikke bøtt som ble låst inne i en bag og kasta inn på en buss som kjørte av gårde. Noen andre måtte simulere sex med Clayton Blackmore's kalender i garderoben, så det er, det er ikke barbare da å være en del av det, det Juno-laget her. Og det här er jo ting som i 2021 er rein mobbing.
3: Altså, det er ikke snakk om herding lenger. Dette hade hadde ikke vært innenfor en krone i 2021.
1: På ingen måte. Uh, så det, det var nog en kultur som stoppet med Klas of 92. Uh, de trekker det frem som en herdeprosess som gjorde dem tøffe, uh, og som skapte det unike kameratskapet, men som du sier, Ken, uh, ikke innenfor i dag. Nei, absolutt ikke.
3: No matter where we were from, no matter how we were brought up, no matter what we'd been through throughout, B-team, A-team, reserveteam, years. We all had each other's back.
1: Altså, det handler jo uh, mye om banter, men det handler jo også om et... Uh, ja, ikke bare et ønske om å lykkes, da, men uh, en sånn ekstrem vilje og dedikation i den gruppa. Og da er uh, Gary og Phil egentlig, som er de... Uh, foregangsfigurerne der da, de kalles bare Busy 1 og Busy 2. Eh, også Nervous Neville, men det tror han handler om hva de gjorde med ballen. <laughs> ja. eh, men Gary Neville, han, han står og slår passninger til en murvegg for å trene opp venstrefoten, og det er en sånn kombinasjon av lek og arbeid da, eller hardt arbeid i, i treningshverdagen. Og det er en historie om Gary Neville, David Beckham, Robbie Savage og Chris Casper, som er ute på en oppvarmingsrunde sammen med resten av laget rundt i Cliff. Så er de litt rastløse, så de bestemmer seg for å bare spurte av gårde. Ingen av de andre følger. De bare, ok, la de, la de kjøre tøff oppvarmingsrunde, liksom. vi, vi tar det med ro. Så gjør de det samme dagen etter, bare enda tidligere på runden. Spurter av gårde, og da er det et par til som, ok, nå nå må vi følge med liksom og så gjør det de samme tredjedagen og da er det enda flere som, som følger det här er jo en prestasjonskultur som smitter ganske enkelt sagt så er det sånn enten så hänger du med, eller så faller du av mm. og jeg tenker jo litt sånn de som ikke blei med og spurte da, sammen med Beckham og Neville og de andre det er kanskje de vi ikke har hørt om i dag smäller en extrem vilja och dedikation i den gruppen då som bara smittade väldigt.
2: Och det är ju en det är en kultur som som satt i väggarna i garderoben under Alex Ferguson, Eh och som Olegunas Odjeva var en del av i 11 år. Eh, det skal inte vi glömma. Och den kulturen är ju nog det som han har försökt att bringa tillbaka igen genom sitt långtidsprojekt i United som som i har blivit kalt uh, Cultural Reboot. Og når du ser på hvor langt han har kommet med, med laget nå, og hvor, hvor god han har vært til å forvalte unge talenter, så, så er det nå mye lettere å se hvor Ole Gunnar Solskjær har lyst til å ta det til United laget yes! Og med The Busby Babes
3: og The Class of 92 som bakteppet, så kan vi kanskje snakke om noen av de grepene da, som Manchester United har gjort de siste årene for å holde akademi sitt
1: uh, top-notch? Ja, etter klasse 92 så er det egentlig ikke så mange som kommer upp uh, under Ferguson altså, det er Brown, och O'Shea, Fletcher uh, Richardson, Evans, Gibson den siste Ferguson-generasjonen er jo 2011-kulle med Cleveley och Welbeck og, og blir de faktisk sammenlignet med Best Be Babes uh, på et <høye> <høye> men uh, det er vel en uh, hvis jeg ikke husker feil, en fem 1 seier mot Tottenham som, som i grunn til å tro og håpe og det er jo også den sesongen de slår Arsenal 8-2 men mm. um, det er jo noe av det som er litt herlig med det å være fotballsupporter da, som vi kanske nå frykter att vi mister med superligan, men det å heie unge spillere fram vær, du kan være litt naiv, du kan være litt dum det handler bare om å heie fram de unge talentene da Um, og etter Ferguson så er det jo flere som har fått uh, muligheten Vi hade Jan Utzai under um, Moyes, Lingard, Pereira uh, og Rashford Deputerte debutter, under Van Gaal uh, Og i dag så har vi jo Pogba, McDominay Og Greenwood på lag til uh, Solskjær Og alt, alle de her er jo gode spillere Men det er ingen Busby Babes eller Class of 92-generasjon her uh, Og det er i alle fall ingen som er på samme hylle som Edwards, Charlton, Giggs og Scholes
3: att Rashford kan bli det det vi bara puttin. Jag har inte tittat på det alltså han kan bli world class. Är allreded nästan världsklass?
1: Absolut. Eh och hoppet här är at att det skal være ända fler ja. som kan være som Rashford. Vi ska nog vara lite försiktiga där med och kanske kalle den nog kall den episoden är for class of 2020. Eh det är ju med ett hopp om att det är fler som kan som kan slå gjennom og bli United-spiller i, i fremtiden men det har jo vært mer en evolution enn en revolution det her, mm. eh, og jeg tror vi skal beholde bakkontakten til vi ser hvordan Hannibal og Shora Tirey og Elango og de andre faktiskt klarer sig på, på første laget. Men det er en optimisme der, kjenner Absolut. Absolutt, eh, og det er etter at klubben har vært ned i en voldsom dump da, mm. eh, både på akademi og, og på første laget Um, men United tog grep etter det 5-1-tappet som vi startet med innledningsvis, og om to-tre år så kan uh, Solskjær forhåpentligvis da, høste fruktene.
3: Så hva var det som skjedde da? Hvem er det som tog ansvar? Hvilke tiltak ble iverksatt for at Manchester United uh, igjen skulle bli landets
2: største og beste talentfabrik. Vi har kokt denne til tre forskjellige ting. Ja, du kan godt se si en, en ganske enkel forklaring. Det det at United innså at de rett og slett måtte bruke mer penger på akademiet. Så eh, over en periode for, eh, på cirka fem år, så eh, firedoblet United-investeringene i akademiet. Og det er, det er ganske betydelig når man, eh, når man tenker over eh, hvor mye det egentlig betyr, eh, med tanke på eh, flere trenere, flere personer inn i støtteapparatet, flere spesialpersoner inn. Eh, I 2016 så var det 94 ansatte i trenerteam og støtteapparat i United, i 2018 altså bare to år senere så det antallet økt til 165 og det er en økning då på 75% cirka på bara to år og det er ikke bare i akademiet men det er dagens team som då er rundt U18-laget det er større enn det Ferguson hadde rundt første laget sitt når United vant til Trouble i 1998-99 det er ganske utrolig å tenke på
3: La med noen av de karakterene da, som styrer den unge sjappa for Manchester United per i dag. Vi kan jo starte med Nicky Bøtt, det er vel kanskje ikke tilfeldig at det er en av 92 gutta som jobber i akademi akkurat nå.
2: <laughs> Nicky Bøtt han var jo en av, som du sier ikke, en av 92 guttene som hadde United DNA og som skulle få United tilbake igjen på rett spor. Uh, først som akademikjef, og senere som head of first team development, en som skulle då, være den kan si, bærebjelken mellom å få de beste talentene fra akademia og inn mot førselagsgruppen. Uh, han tog jo over jobben til, til Brian MacLea, som i sin tid var akademidirektør, uh, men vi vet jo også at han forsvant fra United når John Murtog ble popaldirektør. Men vi tror ikke vi skal, vi skal ikke glemme den roll som Nicky Bött spilte i satsingen i United's akademi fra 2016 og frem til i dag. Og Nicky Bött og Ole Gunnar Solskjaer, de har etter det vi vet, alltid hatt en veldig god dialog. Og jeg tror det blir veldig viktig for United at de kommer til å treffe med erstatteren til, til Nicky Bött
1: så är Nick Kox som också är ett viktig namn och han är en av de som på något sätt förtjänar en plass i den podden här men som du inte läser så mycket om ellers och han tog över för Bött som akademischef eh och är en väldigt duktig och målmedveten leder. detta är en flink fyr har jag intryckat som på en måte har... Det er veldig vanskelig å si hvem som gjør hva, for de har så flotte titler, men dette er på en måte, sånn som jeg tolker det, da. så er det han som har det overordnede ansvaret for, for det som skjer i hverdagen i, i akademiet. Det er en fyr som kom fra Sheffield United sommeren 2019, og som jeg tror Manchester United er veldig fornøyd med. Ja,
2: en annen, en annen person de er veldig fornøyd med ha ha ombord, det er jo John Murthog, som nå er klubbens nye spørsdirektør. Eh, han... Han er en fyr som kom fra Everton i sin tid, og han har hatt det overordnede ansvaret for omstruktureringen. Han er vel kanskje en av de personer du har hørt minst om i United, helt frem til han fikk den direktørjobben. Men har hele tiden vært et navn som har sirkulert i spekulasjonene, snakket, eller journalistene har spekulert i hvem kan bli Uniteds en første sportsdirektør eller fotballdirektør
1: var väldigt intressant när den anställelsen blev annonserad. Det de flesta var upptagna av var ju hur den här påverkar övergångsstrategin till Manchester United, men det det blev sagt och skrivit like mycket om från klubbens håll, det var ju vad de anställelsen har att bety, vad det betyr for akademin. Eh det var jo de de också mm. nog av grund for at det blev nettop John Murtough fordi han hade den connection til er i akademi.
2: Tränarna som då är i akademin det är vi har ju Neil Wood som er på U23, Neil Ryan på U18, Tommy Martin på U16, og i tillegg så har de 67 år gamle Tony Whelan som har vært ansatt helt siden 1998, som fremdeles har en viktig rolle i akademiet, mens Dave Bushell, det er også en veteran i United Akademiet, han er utdanningsansvarlig. Så du kan jo godt si at det er en, det er en solid supermange super titler her som vi skal holde kontroll på. Eh, vi får jo bare anta at alle vet hva de skal gjøre, og jeg tror, eh, jeg tror, eh, jeg tror de gjør det, for å si det sånn. Eh, United går definitivt i riktig retning.
3: Så det altså tre grep eh, som vi har prøvd å koke det ned her, som har gjort at eh, Manchester United akademi i en er solid på beina. Eh, det første var jo rett og slett å putte mer penger inn i det. Den er jo grei på en måte. men grep to da.
1: Ja, de har hentet inn flinke folk, og så har de satt utvikling på agendaen igjen. Og nå ska vi ikke påstå at noen av de som er borte ikke gjorde et ærlig forsøk. For Paul McGuinness, som hadde 18 lag i flere år, og Warren Joyce, som hadde 23. Det var like dyktige trenere, har jeg inntrykk av, de som er der i dag. Men vi vet at ting gjøres litt annerledes i dag det som var tilfellen under Moise van Gaal og... Morinho og det store forfallet her kan nok tilskrives, la oss det det store skiftet da, i 2013. Ferguson slapp nok ballen i sine siste år, og det skal vi... Jeg er det, ja. Ja, jeg tror vi skal ha tidlig igjen for det. Han fokuserte nok mest på å få det meste ut av første de siste sesongene. Vi skjønte det vel han kjøpte Robin van Persie. Ja, <laughs> da var det et litt annet fokus. Ja. Och når Moise og Van Gaal kommer in så har ikke de tid eller kapacitet til å lede utviklingen av akademiet, samtidig som de skal skaffe resultater. Og det som er litt nøkkelen her er jo at David Gill forsvinner samtidig, Ed Woodward kommer inn, og han har sin egne ting å tenke på i sine første år. Og et godt eksempel på det här på hvordan de store skiftet får konsekvenser på akademinivå, er jo at Brian McClare... Da han var ferdig som akademichef i 2015, så går det tolv måneder før de få på plass en ny, en ny en er, en erstatter.
3: Og i et år, ja. Så, så langt nede på prioriteringslista var det akkurat da.
1: Ja, så det var en rotete process som, som aldri ville skjedd i dag, for å si det på den måten. Det tar nok ikke ett år før Nicky Bøtt der, er erstatt. Så oppi all den superhär så så är akademitrenare som förer att de rätt och snett på uträtte mirakler i upp och på backe ehm um, och detta är ett tidpunkt hvor som vi har varit inne på då de flesta talangen och så helt ned i 11-12 årsaldern här som kunde välja mellan rätt och blott i välge nästan med undantag uten undantag City. Eh mm. uh, City stjälde till och med tränare fra United ehm um, och klubben skall ha vurdert att lägga in formell klagde i Premier League. Men realiteten var uansett att på talentutveckling så var de långt bak City och Chelsea. Eh uh, Andy mitten har fortalt att han skrev en ganska stor och uh, kritisk eh uh, artikel om akademiet och grua sig väl nästan lite för att liksom dra på första match efter det eh uh, för han förväntade reaktioner fra klubben. Uh, det är handlar om värderier som de är stolta. Ehm uh, men i stedet så kommer det representanter fra klubben och håll på att säga si, tar Andy Honna och säger vetar du du på huet, takk for at du speakern på huvudet tack för att du rättte fokus mot det för här är det ting som må göras ehm och där är lite sån som det var under Ferguson då han kommer att fråga Eric Harrison hur mange spejdare der i Manchester United, og, og i den samme samtalen så sier Harrison liksom, ja, jo, det er kanskje dårlig, eh, dårlig med speidere her, men jeg har jo, se hvem jeg har fått fram da, altså Norman Whiteside og Mark Hughes, og da er liksom responsen til Ferguson, jo, det, det er fint det, men det, det er ikke bra nok, mm. eh, så ting må skje, og det er det samme som, eh, som skjer i eh, som skjer her. Så etter mange år som Englands flagg, flaggskip da, på talent-siden, så, så kommer ikke United til, kommer ikke talentene til United, fordi de er verdens største klubb med verdens beste manager, så de må rett og slett tenke
3: har vi någon exempel på det altså, og och vilken roll har Solskär spelat upp i det hela?
1: Solskär är nog en spelar nog en stor roll. Han förstår inte bara att akademin är en del av Uniteds DNA, men som tidigare Ferguson spiller og reservlagstrenare så vet han hur viktig eller hurdan talentutveckling ger resultat. Han har sagt til oss i et intervju at han har gått tilbake til uh, hvordan det var under Ferguson, um, og det handler om noe så enkelt som at akademiets spiser lunsj sammen med første laget. Og det viktigste er at Solskjaer viser med handling da, at akademiet er verdifullt. Uh, Mourinho är en expert på, han kan snakke fint om akademiet han, og så uh, ga vel en 16-åring i Tottenham debut liksom bare for å markere at i jag ger jag ger unge spelare chansen. De gjorde det samma med Angel Gomes i United, mens med Solskjær så er det inte bara det är inte bara stakt, det är handling. I think they know deep down because it's ingrained in our history and tradition that you will get a chance and they know that they'll get the backing from the supporters.
3: Her hørte vi Ole Solskjær uttale om talentene i klubben i Manchester United. Og vi merker kanskje at distansen mellom de unge og stjernene da, på første laget, har blitt litt mindre enn det var under for eksempel Jose Mourinho, som du nevnte så vidt, Eivind.
2: Det var en viss distanse mellom Mourinho og U18-laget under United. Men mens var den distansen der, så kan vi kanskje se for oss nå at Solskjær og Wood og Ryan... Gjerne har sin egen WhatsApp-gruppe eller meldingsgruppe, eh, der de forer solskjær med oppdateringer hele veien. Hvis det er noen som utmerker seg på trening og gjør det bra, så får han vite det. Hvis det er som ikke oppfører seg, så får han vite det. Alt kommer tilbake igjen til solskjær. Og det, det er jo litt tilbake igjen til der Klaas og Nantitu startet i sin tid. Den aller første turneringen de deltok i som, som et lag, som en enhet, det var eh, Milk Cup både, eh, borte i Nordirland. Uh, og då var det Nobby Stiles, den gamle United-legenden, som var ansvarlig for å ha de med seg over der. Erik Harrison var hjemme i Manchester, og alt guttene gjorde, hvem minst bidig de i lille detalj, det ble rapportert hjem til Erik Harrison, som er igjen rapporterte til Alex Ferguson. Så Ferguson hadde ganske god kontroll på alt det de unge guttene gjorde, og det samme kontroll virker det nå som Solskjaer har. Uh, I tillegg til det, så går på god kommunikation, så handler det også om riktig matching. Og en nøkkel for å med talentarbeid der, det er å matche spillene på riktig nivå og riktig tidspunkt. Og det må være den akkurat den rette passende utfordringen. For blir det for lett, så blir det ingen utvikling. Blir det for tøft, så stagnerer du. Og U23 og u 18 ligan betyr ikke nok, dessverre. Og derfor så tar man grep. Junior-laget, United, deltar ofte i internasjonale turneringer, Chelsea, Liverpool, Tottenham de inviteres ofte til Carrington for å spille miniturneringer og likeledes så reiser United andre steder for å spille de samme turneringene eh, og så kommer liksom den første korsveien for spillene når de, når de skal ta det neste steget eh, skal de på utlån? i så fall, hvor skal de? har de en egen utlandsmanager, Torandre Flo for eksempel har fått en roll i Chelsea eh, og det er ekstremt mange aspekter ved en spillers utvikling som skal på plass eh, og det er ikke tilfeldig for eksempel at en, en, en spiller i United nå, eh, James Garner havner i Nottingham Forest og at han gjør det såpass bra det er fordi at United har eh, scoutet Nottingham Forest og har hatt gode samtaler med Chris Newton som er manager der for hvordan de skal bruke James Garner og derfor så spiller han og derfor så blomstrer
1: han Det er veldig interessant det du sier Bjart om at det er mange aspekter ved en spillers utvikling jeg var jo så heldig, for å si det på den måten, at jeg, jeg studerte i Manchester et år og følte da U23-laget for uh, sportklubben uh, og snakket med Warren Joyce um, på jemlig basis. Jeg fikk ikke de store titlene der akkurat, men han snakket om de grepa som de tar. Um, på, på akademinivå, som, som det aldri snakkes om da, når, altså når Marcus Rashford slår igjennom, så er han på en måte stjerna. Men veien fram dit har ofte vært ganske, det, det handler om rett og slett sånn nærdete utvikling da, fra trenerens synspunkt. Så Joyce kunne for, for eksempel fortelle en spisse at du, i dag skal du spille høyre bekk. Uh, og det er, du må lære deg å takle og du må lære deg å jobbe hjemmeover, så nå skal du spille høyre bek i dag i 90 minutter, lykke til Det uh, du på en måte få en, ett fokus da sånn som en midtbanespiller i dag skal du lære deg stå den diagonal passningen ut mot venstrevingen, det er det Eneste du ska tenke på Om vi taper 5-0, spiller ingen rolle Du ska øve på det i kamp Og i neste match Så kan en beskjeden spille plus i hverkap Tegn, fordi han må lære seg Å, å snakke så ditt Resultater, ja, Youth Cup Det på en måte symboliserer utviklingen Men det er jo bare 5-6-7 kamper I, i sesongen All de andre resultaten som du var inne på Bjart, U23 og U18, det betyr ingenting Utvikling er det som betyr noe Og da det sånne små grep Um, som er um, ja, det er rett og slett ganske genialt da når det fungerer mm.
2: og det som nesten er enda viktigere enn utvikling det er jo på en måte si, det samfunnsoppdraget som United har for de ser det jo på sitt oppdrag som å, å utvikle ungdommene ikke bare til å lykkes som fotballspillere men kanskje enda viktigere å utvikle i, til å bli uh, til å bli selvstendige mennesker til å lykkes i livet, rett og slett for det den drømmen som er å spille på Old Trafford for Manchester United på første det er en drøm som, som går i oppfyllelse for de aller færreste. Det er liksom toppen av isfjellet. Og derfor så, så er det veldig viktig at mennesker er viktigere enn fotballspilleren. Og hvis ikke du får kontrakt i Manchester United, så får du kanskje kontrakt med en annen klubb. Eh, og det er jo noe som United da må ta som et kompliment. Hvis ikke du er god nok for United, så så kan du i hvert fall ha en karriere et annet sted. Eh, og derfor er det viktig at på Carrington så får de en, en god oppdragelse og ut, eh, utdanning, som i, i, i tillegg da eh, utfyller det å få en god veiledning på selve banen. Eh, og så skal jo spillene da forstå at ingen er større enn klubben. Eh, og det er igjen en del av arven som de fikk etter Busby og Ferguson. Eh, suksessoppskriften, det er rett og slett eh, god folkeskikk og hardt arbeid, enkelt og greit. Eh, og det er ofte det koks eh, og bøtt snakker om når de gir og har gett intervjuer. Eh, jeg husker jeg var i Swindon og snakket med Nicky Jose, som er en av veldig mange akademispillere i United, som ble veid å funne for lett før han kom til første laget. Når han var i Swindon, så var jeg nede for intervjuerne for å høre litt hvordan det var for eh, livet for en tidlig akademispiller i en annen klubb og han fortalte at mye av den tiden som ble brukt til undervisningsøyet med, det gikk til å fortelle historien om München-unlykken, til å fortelle historien om triumfen i 68, til å fortelle viktigheten av akademiet, men også til å minne spillene på hva de bør gjøre, hva de ikke bør gjøre, og bare en sånn liten ting som, hvis du nå er gjest hos Manchester United, i, i vårt tilfelle, Eivind, så har jo det vært som journalist hvis vi skal intervjue noen førstlagsspillere, eller hvis vi har hvis vi har trukket for foregnet, hvis vi har vært og observert en Champions League-trening eller Europa League-trening, så samles folk i resepsjonen. Og der kommer det og går mennesker hele tiden, men det er en person som sitter der inne som alltid er der, og det er gode gamle Kath. Det var den samme damen som Ole Gunnar Solskjaer stilte upp med, med melkekjokolade til når han kom tilbake inn til United og gav en god klem. Men du finner ikke en eneste person som kommer inn de dørene i resepsjonen på Carrington som ikke hilser på en. Mange av de gir en klem, kanskje ikke akkurat nå i disse tider, men når du ser folk på, på Carrington så hilser du rett og slett på dem. Enkel og grei, høflighet.
3: Så for å oppsummere da, de tre grepene som Mershus Nøytet har gjort for å få akademiet sitt opp igjen, Der er da snakk om grep 1, bruke penger og hente inn flinke folk. Grep 2, å få utviklingen tilbake på agendaen igjen sånn at det är blant det viktigste som gjøres i klubben. Og så har vi da grep 3 som vi endelig om, men det handler da om å signere unge spillere som er gjerstelig gode allerede kan man vel si det. Og da skal vi faktisk sette upp ett slags class of 2020-lag med våre beste unge folk. På alle år så signerte Manchester United 11 utenlandske spillere, som alla er under 18 år. Eh, og det handler jo selvfølgelig om att klubben vi satse på ungdommen, och eh, satse på framtiden, Men Bjarte, det handler jo, for dessverre så kan man noen ganger ikke snakke om fotball uten å snakke om politikk. Det handler jo om brexit, dette her.
2: Ja, det gör det. Eh, og det var jo nye bre brexit-regler, så tror jeg de 1. januari i år der Premier League-klubber nu ikke lenger kan signere utenlandske spillere under 18 år. Og det er jo en ny hverdag som klubbene må forholde seg til og som de beste klubbene og her har United vært en av foregangsklubbene om ikke kanske den beste de er nødt til å være litt proaktive. de er nødt til på hugget og det gjør at i dag er det 19 spillere med utenlandske pass på U18 og U23-lagen til United og ingen av disse kunde kommet i 2021. Det er jo ganske dramatisk
3: ny regel, egentlig, da. Den kommer jo til å påvirke alt av ungdomsarbeid uh, ja, i lang tid fremover,
2: Ja, det er det. Uh, men som sagt, altså, det, var, det er en av mange konsekvenser som, som kommer i kjølvannet av, av uh, Brexit. Jeg tror uh, mange har undervurdert hvor komplisert Brexit faktisk har gjort uh, talentarbeidet i engelske klubber, for det den gangen Ferguson kom in i United, så ville jo han at United ikke bare lenger skulle se umiddelbart rundt Old Trafford, men de skulle, de skulle speide genom hele Storbritannia. Og det var jo nesten revolusjonerende den gangen. Før Brexit så hadde United Speider-nettverk og eh, speidere som så over hele verden for å finne de beste talentene. Eh, men nu med Brexit på plass, så, så må man tenke annerledes.
3: Det er jo vi har kalt dette for Class of 2020 og ikke Class of 2021, eh, akkurat nå, selv om det er i 2021, og mange av disse unge spillere som United har signert regnes jo blant Europas og da også verdens aller største talenter i sin årklasse. Skal vi rett og slett eh, kjøre i gang eh, vårt Class of 2020?
1: Ja, da begynner vi vel bakerst, uh, Ken, er det ikke sant sånn man gjør det når vi skal lage lag? Jo, synes ja. Vi har plukket ut Radek Vitek. Det er en 17-åring um, som ikke er fra England, som dere skjønner. Han er fra Tjekkia. Um, men det er veldig vanskelig å vurdere junior keepere. Uh, vi har jo hatt en St. Sånn Klasov 2020-serie på United.no. Der er det som de vegrer seg veldig for å vurdere. Keepere, fordi det er rett og slett uh, veldig vanskelig. Din Henderson er nære nå å, å være en av uh, få uh, akademikipere som står igjennom. Uh, Joel Pereira ble tråkket frem av Mourinho, som er en av de mest talentfulle i Europa, men det ble jo ikke noe særlig. Tidligere har vi hatt Mark Bosnich og Gary Walsh, men de når jo ikke helt opp til Schmeichel og Van Dessar, uh, Men United har faktisk da en akademi akademikipere som har vinn i VM. ja. Det er en tysker ja. eh, som riktig nok ikke sto <laughs> noe særlig, men Ron ja. Robert Sealer.
3: Han var vel tredje keeper mm.
1: eller noe sånt? var tredje keeper eh, og er nå i Köln, og det er også verdt å merke at det er en... Eh en keeper i Atalanta som heter Coligny, som også har en i United Academy. Men eh, Vitek, eh, hentet fra Sjekkes klubb i fjor. Han bor sammen med Hansen Årøen, faktisk, som vi ja. kommer tilbake till. En høy, eh, høy Sjekkes keeper. Og så är det også en svenske der da, Johan Guadagno, tror jeg det uttales. Men vi går for Radek Vitek. Ok, så det är da fremtidens keeper hvis alt slår til som det skal. Vad med høyrebecken? Vi skal til Spania. Mark Jurado, 17-åring, offensiv høyrebekk med målteft, som kom fra La Masia Akademiet til Barcelona. Han gjorde som... Uh, Matthew Murray i, i Dortmund, han fick ikke trene med første laget, selv om Roberto og Semedo trøblet på første laget der, så det var på en måte en umulig vei opp på første laget uh, og han gikk til, til Dortmund i stedet det er litt uh, det samme som Jurado, Jurado har gjort men um, <laughs> Når du kommer till fra Barcelona, så tas du liksom for gitt at du har flere offensive enn defensive fiber i, i kroppen, og da passer du godt att han skårer i U18-debyen mot West Bromwich. Um, han er en litt, sånn, litt annerledes høyrebekk i og med att han er farlig i, i luftrommet. En oh ja. uh, litt sånn høy fyr, uh, men kan minne litt om Rhys James og, og Cancelo. Moderne bekk Ja. Og vi prøver jo da å, å, å dra de her sammenligningene men de må jo ikke tas bokstavlig men for å gi et bilde av hvem eh, Mark Jurado er som Høyrevekk, så, så er det fint å dra fram eh, James og Cancelo for eksempel mm. Så får vi se om han blir værende om han gjør som Piqué og Fabregas og vender hjem da, til, til kamp nå etter hvert
2: Og så skal vi til stoppeplassen, Bjarthe Ja, uh, og der er det et interessant navn, Will Fish uh, Fordi at han ble jo inkludert i Europa-liggetroppen mot Granada. Jeg var så heldig å få lov til å slippe inn igjen på Old Trafford over et år etter jeg var der sist, så satte det faktisk med et veldig håp om at vi kanske skulle få lov til se han i aksjon i løpet av den kampen. Og det tror jeg faktisk hadde vært en god mulighet for, hvis United hadde ledet enda mer komfortabelt, at han kunne fått 20 minutter kanskje i en halvtime. Men uh, dessverre, det så vi ikke Men uh, Will Fish er et uh, talent uh, Kanskje Kanskje det nærmeste vi har vært En slags uh, Nemanja Vidic-kloning uh, det, det er Litt av et ansvar vi plasserer på Will Fish sine unge skuldre Men han er, han er høy, han er sterk Og han er en veldig dominerende midtstopper Uh, debuterte på U23-laget allerede som 16-åring. Det er ganske oppsiktsvekkende. Mm. Han er egentlig en spiller som beskrives som god på det aller meste. Uh, alt er på plass. Nå handler det bare om å, om å ta de neste stegene uh, for, uh, for den lokale menneskegutten. Og det er tøft, men uh, vi kan vel se for oss at et utlån vil bli aktuelt for han om ikke så all for lenge. Hvis du ser på antal Stoppere som, er, som spiller i Premier League i dag, eh, eller i andre klubber eh, i liga-systemet, så er det ganske mange som har gått gradene i United. Du har for eksempel eh, Michael Keane i Everton, Ryan Shawkos i Stoke, James Chester i Hull, Spomich, og han var vel i noen av Aston Villa også. Paddy McNeer, som var i Sunderland, eh, var en favoritt under fan i en liten periode. Som vi var inne på, det har vært det... flere stoppere en keepere. Det har definitivt vært felstånd for en keepere. Eh, men jeg tror, jeg tror det, som er, det som er de to store spørsmålstegnene nå eh, angående Will Fish, det er hvor tid blir handlånt ut til en annen klubb for å få førslagserfaring. Eh, og det andre, det er hvor tid får en ett stort nog namn til at de engelska tabloidaviserna börjar kläcka ut någonting morsomt och orsspill på namnet.
1: <laughs> Har du ett förlag? Eh, <laughs>
2: uh, ja, men, uh, men det blir så tight for det att uh, de aller flesta uh, de allra flesta som får kallenamn, då sitter man ju bara en y bakom namnet på den i Giggsy eller Sharpie, eller kan det nå måtte være. Jeg tror de får gå for en annen løsning for Will Fish, eller så ser jeg for meg at kan bli ganske uggen for han.
1: Det er synd at ikke Danny Drinkwater i stallen nå.
3: Ja, det hadde blitt
1: fint. Ja.
3: Og så må vi jo ha en makker da, til Will Fish, en stoppemakker.
1: Ja, da er vi såpass ambiøse at vi velger en fyr som vi ikke har sett så mye. Vi ska ha Will og Willi i midten. Willi Kamvala, 16-åring, som... Egentlig da er det siste brexit -kjøpet. en fransk mann fra Les Ulys, det og, sier jeg helt sikkert feil, men det er jo samme klubben som Evra og Martial kom fra i sin tid, altså barndomsklubbene til Evra og Martial. Kjøpt fra Sosho for 3,5 millioner pund, det er ganske betydelig da, for en 16-åring, 35 millioner norske kroner eh, allerede vært kaptein på U17-dannsdaget til Frankrike og er en moderne stoppertype atletisk og, og ballsikker men har varit mye skadet därför derfor ikke spilt så mye
3: akkurat nå så tar jeg franske stoppere unge franske stoppere usett eh, ja. så dette her blir bra uansett det er jeg 100% sikker på eh, Ska okay. vi, vi bevege oss til venstrebecken?
1: ja, vi ska ha en spanjol på hver bekk vi eh, og det här er Alvaro Fernandes Carreras det er flott navn ja 18-åring, eh, en høyreist offensi vensterbækk med en precis fastningsfot. Det en høyreist spanjol på hver bækk, da. Egentlig. Mm. Mm. Og så passer det jo bra at de er fra, en fra Barcelona og en fra Real Madrid. Eh, Carreras kommer fra Madrid Akonomi og da sier det selv at du, du er et stort talent når du har en plass der, eh, og Marcelo er på en måte stor store idole mm. hans, men eh, han har noe verken brastianerns krøller eller kroppsbygning, men er som spanioler flest ballsikker, og som en vingbekk sånn og regner, og Reino, er en veldig sånn dominerende figur på banen. Han er veldig synlig, han ligner litt på Sergio Ramos. Ja. Ikke spillestil, men han har langt flott hår. Så han syns väldigt godt, og har en sånn, veldig elegant med ballen i beina, og har spilt litt, sånn, litt, litt stopper. Så dette er en fyr som kan minne litt om Marcos Alonso. Ja. Uh, og en, ja, en høy David Allaba har også blitt foreslått. Men det er en bekk med et sjeldent register. Høy, sterk, atletisk og teknisk.
3: Ja, det høres så bra ut det. Hva med
2: midtbanen da? Eh, hvem har vi der? Vi har pekt ut Martin Swiderski, en 18-åring. Han beskrives kanskje ikke som det aller største talentet, men eh, likevel en av U18-lagets viktigste eh, og si mest solide spillere denne sesongen. Han er som kom fra Slovakia, tilbake inn i 2018. Og hvis vi skal prøve å en spiller han kan kanskje minne oss litt om, så er sammenligningen med Darren Fletcher ganske, ganske lett å det Fordi at han er en sånn ledertype som, som jobbar og sliter, og er hardt arbeidende. Og vil nok sikkert profitere litt på å ha både Darren Fletcher, og ikke minst Michael Carrick, in i trenerteamet til å kunne forme han. Han har eh, både holdningene og, og eh, arbeidskapasiteten som skal til. Skal være veldig godt likt av trenerne. Sikkert også av Gary Neville.
1: Han følger, for å si det sånn, hvis noen stikker deg på oppvarmingsrunden, så følger Martin Siderski. Det tror jeg ikke det er noe tvil
0: om.
2: Ja, det er, det er jeg ganske sikker på at han gjør. Eh, men det er jo også en, en posisjon som er veldig vanskelig å, å slå igjennom på i United. Og vi har jo sett... Mange eksempler på spillere som har vært, eh, snakket varmt om. Sean eh, Goss var en for eksempel som jeg har hentet fra, fra Exeter. Var spått til å bli en ny eh, Mark Carrick. Hadde veldig mye i sig Gikk på lån til Rangers. Endte opp i, eh, var i noen QPR. Hadde en mye større fremtid enn det han fikk. Eh, I tillegg så er det då en spiller i dagens tropp som kanskje gir et lite håp, og det er Scott McTominay. Og mm. du kan godt se si at Martin Suderske kan minne litt om eh, Scott McTominay. Kanskje ikke spiller som brillerer, som serverer de tekniske finessene, men en som er der, en hardt arbeidende arbeidsmør, og de trengs på et vilket som helst lag.
3: Og som han smakker på sentralen midtbanen, da har vi altså en arbeidsmør, da trenger vi en playmaker. <laughs> Det må alltid til, og da skal vi jo til akademiets største stjerne da.
1: Ja, og dette er den eneste spilleren på laget som vi har snakket om... Eh... På de, i, i de ordinære podcast-episodene, Ken. Mm. Uh, og Hannibal Mepri, han er jo den rake motsetningen da, egentlig, til Martin Siderski. Og når du ser han i aksjon, så forstår du hvorfor klubben betalte 10 millioner euro for han som 16-åring. Det, det er noe ved han, det er, han har det lille ekstra. Uh, det er tre 16-åringer som har vært dyrere i uh, To av dem eh, har Monaco kjøpt Pietro Pilegri og Willem Goebbels, eller Goebbels Og den siste er Theo Walcott eh, ja. Så han er allerede På en litt sånn eksklusiv liste Han ble oppdaget av en Speider Som heter Sekkinger Som nå har forlatt United igjen Men han fant eh, Aliotraore Som også var regnet som et väldigt stort talent Men som er nå litt med å, ja, Han er på lån nå for, ferdig med å litt Noam og Noam Emram som også kunne vært på det laget her men Sekkinger oppdager da den trioen her i en fotsallturnering for 12-13-åringer i Frankrike og United la ned mye jobb for å sikre seg Hannibal, han har digitisert en vei til første for familien akkurat som Ferguson gjorde for Pogba-familien på Carrington for for noen år siden og det er en spiller som Solskjær skal være personlig involvert i altså han skal ha ønsket seg Hannibal og det er jo det, det vi snakket om litt i sted at det er den type involvering som gjør at Solskjær har spilt en rolle da, i det her han var faktiskt till stede da, på Ullevoll. Ehm, United mötte Christian Sund. Hannibal var inviterad ditt som en slags hedersgäst. Eh, och <laughs> eh, där eh, var han som med John Murto för han signerte för United. Ehm. Och detta är en teknisk leder på fotbollsbanan, litt på samma måte som Bruno Fernandes er på förstlaget, eh, Bare bara sånn en extrem evne eh till att finna rom. Ehm, det är lite sån den Evnen har du, eller så har du det ikke. Ja. Eh, og Hannibal har det, og alt eh, laget skaper, det går innom han. Eh, og så sett han blir lite sammenlignet med Paul Pogba. Han har det stjerne-gene, og han er fransk, så det er en veldig naturlig eh, kobling å ta. Eh, men han utvikles i en ganske annen retning. Han løper mer, og han jobber mer defensivt, eh, og blir alltid sparket i stykker av motstanderen. Når vi snakket i sted om hvordan disse trenerne gir spillerne Veldig konkrete instruktioner På vad du ska fokusere på i dag Og noe av det Noe av det akademitrenerne Jobber med Hannibal med Det er det å takle og bli sparket ned Rett og mm. Han må lære sig å håndtere det Og kontrollere temperamentet han får Vanvittig mange gule kort ja. Fordi han ikke klarer å å um, besinne sig da Når han blir sparket ned ja. Må ta et kurs Jack Grealish Ikke mm. Det er kanske den beste på det i Premier League akkurat nå Men så, altså hvis dette
3: er en så god spiller som det høres ut som nå Det er en, også, det er en hype rundt han også mm. uh, Hvorfor har vi ikke sett han spille i Premier League for eksempel?
1: Jeg tror han hadde debutert når vi sitter her nå hade ikke vært for en skade han pådret seg mot Arsenal i januar um, Og har jo trent med første laget. Så jeg tipper vi får se Hannibal i løpet av sesongen, eller før sesongen er over, samtidig så er klubben extremt opptatt av å dysse ned. Hadde det vært opp til Nicky Bött, så hadde ikke klubben skrevet et ord om de stjernene här på sin egne nettsider, for han vil ikke at de skal påvirkes av det eksterne presset som du får når du är en U18-spiller i United. Mm. Så de, vi kommer litt tilbake til det avslutningen här men de gjør det de kan for å holde stjernene på akademiet ankret.
2: Jeg lurer på om han kanskje er den United-spilleren med det høyeste kjempebudgettet siden med å enne følge i forlodklubben. Det er bare en tanke som har slått meg.
1: Ok, men hva med høyrevingen? Charlie McNeil, 17-åring. Dette er jo da en engelsk mann. I følge jungeltelegrafen i Manchester så har han skåret over 600 mål allerede. Fastepillé? <laughs> ja, ja. Ja, om det er feip eller fakta, det er vanskelig å validere, men du trenger ikke statistikk for å se at Charlie McNeil vet hvor målet står. Og det er en historie som... Som går ut på at Charlie fikk et punn av bestefaren hver gang han skåret mål i barndommen.
3: Det gjorde faktisk jeg også min bestefar, men det var en tier da. Åja,
1: oh mm. hvor mye fikk du? Husker jeg, du det til sammen? Jeg en tier per mål. Jeg husker det
3: var en kamp jeg skårte sju. Da var jeg jo rik langt inn i helgen. Ja. Men man blir jo ikke mindre egoistisk av å ha en sånn bestefar, det må jeg jo kunne si da.
1: <laughs> Nei, han bestefaren her, han blir... Han blir han må ut med en del en säsong som han ut med 145 punn. Eh altså 145 eh, scoringer då av uh, unge Charlie på en säsong. Eh så bestevant bestämmer sig för vet, du, vet du, det här blir lite för gärt. Eh, vi går över till att du får 5 punn för vart hattrick. Ja. Men det blev ble dyrt det och og i februar så slog United City 4-2 i en U18-kamp, og det var egentlig en match som viste hvordan penderen har snudd da, i Manchester. For McNeil han gick fra United til City i 2014, så han var en av de som valgte å gå til City Akademiet da, da United sleit men han ventade då tillbaka til United i fjor sommer og i den 4-2 matchen der så scorer han alle 4 måla. Jeg vet ikke om han fikk 5 punkter for det av Bestefarn, men han feiret i hvert fall med å kysse United emblemet og det. Den matchen der, den, det er et veldig tydelig symbol da på hvordan ting har snudd i Manchester.
2: McNeo, can he take advantage?
3: It's McNeo! And just like that United have Dobby Joy! Charlie McNeil også, plassert på vingen på vårt Class of 2020-lag på høyre vingen. Det er målfallet spillet, kan det høres ut som om han kanskje kunne en spist også?
1: Ja, absolutt. Han, vi har plassert den på vingen, og det illustrerer egentlig bare akademiets luksusproblem på topp for på U23-laget der er det Joe Huggel som er foran, så vi har plassert han på, på spisseplassen i vårt lag da. men selvtilliten til McNeil, den er i orden liksom, så jeg tror han skal fikse og spille på, på vingen nå, han tar panenka og straffer, og det har vært noen klipp hvor han chipper fra, nesten fra hjørneflagg og skårer fra midtbanestreken så det er en spelle med en litt sånn x-faktor måtte ut og beklage på Twitter og litt sånn han i et intervju sa at nå hadde de slått City Og nå var det Liverpool neste Det var ikke noe i det hele tatt Men såpass ding da at han tydeligvis fikk beskjed av klubben han, Du kan godt gå ut og beklage de Liverpool-uttalsene der Såpass det Så nei, men det er en spiss eh, med masse mål i seg eh, Så kanskje en eh, Andy Cole-type eh, Eller Philip Winn-sager hvis vi skal dra sammenligninger da
3: Ja, ok, la oss eh, ta den offensive midtbanespilleren
1: da og da ska vi til Norge. Ja! Isak Hansen Årøen, 16 år gammel. Vi må bare slå det fast først som sist. Han er et av de største talentene i United Academy nå, og det er ikke fordi vi er norske og fordi Isak er norsk, det er fakta. Han er en liten leken- og lurteknikker eh, som har eh, sin spisskompetanse i å skape sjanser for andre og det har han gjort i fleng eh, men det har vært et trøblete år da eh, tross fremgang på banen eh, United investerte masse i den overgangen her akkurat som med Hannibal eh, de var på besøk i Tromsø for å bli kjent med Isak eh, og for å finne rett og slett for å finne en passende vertsfamilie for han i Manchester. Solskjær har vært i kontakt med familien, klubben sendte julekort, og da er, da er det ikke noe om at de har lyst til å signere det. Altså. Så Isak har sagt til oss i et intervju at det, det var ganske enkelt, liksom sånn, wow, ja. den behandlingen de fikk, og det var mye bedre enn det Liverpool og Everton kunne tilby, som også var interessert. Så med det første halvåret, eh, begge parter er fornøyd, men pandemien har vært utfordrende. Eh, den eneste aktiviteten for disse U18-spillerne, det er fotballtreningene på Carrington. Og det er klart man er glad i fotball, men... Det er ingen garderobekultur, det er ingen skolehverdag, så du har jo veldig begrenset med sosialkontakt. Dette kan ja. du jo kjenne oss igjen alle sammen.
3: Ja, og dette har jo også førstelagsspillerne slitt med. det nye, sånn, som Cavani har jo selv sagt det, at dette här er jo ikke så lett. Han kommer til en by, han får gjort noen ting, han ja, sitter på rommet liksom.
1: Ikke sant, og med all respekt for Cavani, så han er 34. Mm. Dette er snakk om en norsk 16-åring, og han er jo i samme båt med alle de andre på laget her nesten, som ble signert da i sommer, og som er i en ny by med... Nye trenere uh, i et helt nytt samfunn med sine egne uskrevne regler, som Bjarte sikkert kan fortelle om en annen gang. Mm. Uh, så det var en veldig etterlengta juleferie da, uh, for, uh, for Isak når han kunne reise hjem til Tromsø uh, og møte familie og venner. Det ga energi. Og det var såpass at han fick forlenge det, det, det ferieoppholdet hjemme, eh, og trente litt med Tromsø og sånn. Eh, og det var snack om ett utlån, hvor eh, Isak rett og slett da kunne fått spillet tid i, i Elitserien. Eh, men United vil til slutt ha han tilbake da. Mm. Eh,
3: altså, beskrivelsen han er som en, ja, en offensiv midtbanespiller, en slags playmaker, som kanske liker å spille andre gode, og kanskje ikke er så nødvendigvis så målfallig. Jeg tenker det er sånn mm. Mata,
1: ja, vi, vi får viske det litt sånn forsiktig, men ja, Mata, David Silva, det er liksom uh, den spilletypen det er, så skal vi huske på at han er 16 år selvfølgelig, så det er langt frem til, til nivået til Mata og Silva, men det er litt sånn naturlig å trekke linjer til Martin Nødegård, han var på samme alder, um, og treneren, altså hans personlig trener, for å si det på den måten, og, og mentor i Tromsø, Jonas Johansen, har... Sagt til oss han er på en måte på nivå Med, med Hannibal um, Og hans fremste styrke Det er vel kanskje da timingen Når du skal spille ballen videre mm. Det har vært viktigst synes jeg Når jeg blir lost inn igjen En, en situasjon offensivt ja. At jeg bare kan Kjøre mot en forskjellspiller og gjøre hva jeg vil, egentlig. Det er det artigste jeg synes jeg.
3: Ja. Isak Hansen, Årøen også. Siste skudd på det norske treet mm. i Manchester United. Det har jo vært noen nordmenn der, nesten en slags tradisjon at det skal være noen nordmenn innom i Manchester United.
1: Ja, det har en stund siden nå, da, men ja. Wolf Eikrem, King, Hussein og Møller, der har jo alle vært i United Academy. King var den eneste som fikk debutere på første laget. Mm. Mats Møller, der de kan faktisk minne litt om, eh, om den svillertypen som Isak er, eh, og han var også som et av de største talentene i United, før han egentlig ganske plutselig forsvant i, i 2013. Um, men jeg tror vi bara avslutter med å si at han er som sagt et av de største talentene i, uh, i United Akademiet, och hade det ikke vært for uh, pandemien, så hadde nok han vært å se på, på første lagstrening allerede.
3: Det er altså, uh, vårt eget class of 2020, framtiden til Manchester United, ung gutta som de har uh, i akademiet, som vi snakker om nå. Uh, og det er jo en slags 4-4-2 vi har stilt dem opp i med en framskutt midtbane, uh, mm. spiller. Da mangler vi en ving, og det er venstre vingen.
2: Og der uh, spiller Charlotte uh, Showtoyer, som de aller fleste ville sagt. Men så er det jo ikke sånn, du skal ut alle navnene annens vis nå. <laughs>
1: Karen eller uh, I'm sure Shola wants, to, uh, wants you to pronounce his, his name properly. I know it's not easy, but
2: uh, Shoratiri. Shoratiri! Oh, han er jo den eneste på det lager vi har satt opp her som faktisk har debutert på A-laget ja? eh, allerede. Uh, og du kan jo fra en liten stakkesund glemme faktisk Mason Greenwood For det er Shola, Shora som har aldersrekordene i United
1: Ja, vi skal ikke måle kvalitet i aldersrekordet selvfølgelig Men um, Shora Thierry, han var altså med på U18-lagets sommerturné som 14-åring Og det fikk eh, da lokalavisa til å lage en sak på det Klubben ringer til Evening News og ber dem høflig om å bare ta ned saken, og det handler litt om det vi snakket om her, at de vil ha minst mulig hype rundt sine U18-spillere, men på et eller annet tidspunkt er det umulig å holde det tilbake, og Shora Thierry, han debuterer i i UEFA Youth League altså juniorenes Champions League eh, også som 14-åring og det er bare Dortmund-talentet Moukoko som har vært eh, yngre eh, og han ble jo da nest yngst i Premier League bak Angel Gomes da han debuterte mot
3: Newcastle hey, Det føles great, det er et så bra moment for me. og min familie har arbeidet så so hard å komme her min mam og dad kom over her da jeg var 7 men han har kul since I was
2: 10. Det ser so for den største klubben er jo en dribblefantast. Eh, kanskje ikke den raskeste, men med ballebeina så er han ekstrem. Eh, i tillegg så er han ekstremt god til å ta de riktige valgene på banen. Og det er ganske sjelden du ser på juniornivå. Eh, han har jo spilt mest på venstre kant, eh, men her liker han også kanskje noe av av forsvarenes. Han kan også spille på høyre og han kan også være en tier. Hvis vi skal trekke parallellet til spilleren kan minne om, så skal vi være litt forsiktige med å si dette. Men kan vi bare viske litt sånn halvhøyt og si Lionel Messi? Ja, vi gjør det. Vi ser på Messi, og så tenker vi høyden, eller kanskje vi skal si mangel på, så, på sånn, men teknikken, det gjør at det kanskje er lov å drømme litt. Men vi må da skyte inn at det var mange som dro den sammenligningen når vi så Engel Gomes eh, var på vei opp gjennom United Akademi, og han var vel kanskje den det var knyttet størst forventninger til og forhåpninger til før han forlot United. Så eh, vi skal ha litt påmodighet, eh, men det er ingen tvil om at eh, det kan bli en spillet United for veldig mye glede av i fremtiden.
1: Så kunne Anthony Langa, og kanskje Burde, vært på, på en av vingene her da, han har ju varit i troppen och är väl kanske då den som er faktiskt närmast en debut då eller närmast kamptroppen som med Soratiere men ja det är rättsätt inte plats men <laughs> han är en talangfull svenske och vi har också Dylan Hugowurf som jag kallar en sån uh, mini mest mini TVS som också kunde varit med här men uh, det är inte han eller som får den siste platsen på på laget. Her.
3: Det är ju då en spiss då som må på plass her for at vi ska skal være, komme i mål med vårt Class of 2020. Og vem er det?
1: Det er Joe Høgil som vi snakker om her. Han er en høy og allsidig målskjuv med tekniske føtter som kom fra Sunderland i, i sommer. Debuterte på U23-laget der allerede som 16-åring og debuterte med to scoringer både i U18-debyen og U23-debyen. Uh, I begge kampen så var det Blackburn Som stod på motsatt uh, banal del uh, Skåret fire ganger mot Liverpool I U23-kampen som uh, Diallo spilte Som var hans første match Men her kommer da sammenligninga Som kanskje ikke er uh, så spennende da. Men uh, han er nemlig ganske ulik Rashford, uh, Martial og Greenwood For han uh, med sine 1,88 meter Så kan han kanskje minne mer om uh, Peter Crouch Åja,
3: oh, ja, det er jo akkurat det vi trenger nå Men Crouch
1: men han er, han er bedre med ballen i beina enn i luftrommet. Han er ikke den raskeste, men han vet hvor målet står, så han er en sånn killer foran mål, som jeg er ganske sikker på at Solskjær har ett godt øye til. Og det er jo nettopp det han kan. Hvis vi skal dra noen sammenligninger da, som vi gjør, og, og viske det litt sånn stille da, så er det liksom Harry Kane, og kanskje nettopp da vår egen Ole Gunnar Solskjær han, minne litt om da
3: mm. en spiller som garantert hadde vært i hvert fall på benken hvis Mourinho fortsatt var uh, manager som sannsynligvis litt stor spisstippe, det trengs jo også det i Manchester United vi har hatt så mange av de små teknikerne på topp der nå en stund
1: han er en uh, meget talentfull spiss som da får plassen, den siste plassen på topp her uh, United har hatt mange talentfulle spisser opp igjennom i uh, e Banks Blake Rossi, Campbell uh, Welbeck, Makeda og James Wilson nå i nyere tid Um, og den lista over spistalenter som har blitt for små på Old Trafford, den er lang. Og spørsmålet nå i liksom akademimiljøet i Manchester er om Huggiel eller McNeil kan, kan være det neste som faktisk slår igjennom da, som Rashford og klarer det. Spørsmålet er om United må prioritere en av dem. Ja. Um, for akkurat nå så er liksom McNeil U18-spissen, og Huggiel er U23-spissen. Men med mm. tida så kan denne de må prioritere. Eh, og United har også da andre spistalenter i Dylan Hugowulf eh, og Matteo Mecha som er en spanjol som har vært skadeplaget. Men eh, det er mange spistalenter i klubben, men Joe Huggiel er vel kanske den som er lengst fremme akkurat nå, og som vi setter da på, på topp som... Eh, som den sista brikkan i class of 2020. Oh, nu har vi hållit på en stund gutter.
3: Eh, sitter här og skrävlar ganske länge, men vi har vi har väl också fått någon tillbakemelding på att eh, många av våra podcastlyttare sätter pris på lite längre episoder. Vi har ju de kortere episoderna som kommer ut ukentligt, vanliga united vi podcast episoder och så plejer ju dessa specialen att være en goda längre för det är mer materie vi ska igenom. Eh, men nå ska vi strax se si oss, bara så det jag sagt hvis det är noe du skal så bare häng med litt til. Så kommer vi oss gjennom dette sammen. Vi har vært gjennom Busby Babes, Class of 92, Class of 2020 kjørte vi gjennom nå. Vi kan vel da slå fast at Manchester United har lykkes med de grepene de har tatt. Da. Og at United Akademiet, i løpet av en ganske kort periode, på bare noen få år, igjen nå regnes som en av de mest spennende talentfabrikkene i Europa.
2: Men det er jo bare halvveis. Ja, fordi at... En ting er å som akademispiller, eller være et lovende talent, men nu skal jo også ta steget opp og visa at du kan etablera dig på førstelaget. Og eh, med unntak av eh, Marcus Rashford, Mason Greenwood og Scott McTominay, så er det ikke så veldig mange andre United-spillere som har virkelig utmerket sig på førstelaget til United, og vi savner jo fremdeles bare tanken på, hvis du ser på adelskalenderen i United, og ser på hvilke spillere som har spilt flest kamper for klubben, så ser du at de aller fleste navnene på toppen der, det er akademiprodukter. Det er spillere som United har avlet frem. Enten det er Soborby Charlton, eller det er Ryan Giggs, det er Paul Scholes, det er Gary Neville. Spillere som hadde ulike kvaliteter, men som det United DNA i seg, eller fikk det i veldig ung alder, og klarte å ta disse stegene. Og det viser jo også hvor viktig akademie er for Manchester United. Det faktum at vi har vært over 4000 kamper nå på rad med egenproduserte spillere i kamptruppen. Det er en tradition som er helt unik, och det är en tradition som aldrig man få lov till att dö. Och därför så føles det egentligen väldigt grejt att kunna sitta här och ploppra i to timmar om akademiet, om traditionen till United, om betydningen av kulturen, värdena och traditionerna som har gjort oss som supportare så stolta över den klubben vi håller med och låt Superligan vara Superligan för en bitte liten
1: stund. Ja, vi vet ju att uh, internt i Manchester United så är jo så er jo øh, det de jobber etter er at de har ikke lyktes før talentutviklingen faktisk bidrar til at klubben vinner de jevste troféene igjen. Um, og realiteten er nok fortsatt at de færreste vil ta det siste steget. Altså mm. ved forrige U18-inntak, så var det kun to U16-spillere som ble med videre. Resten ble friet. Og det handler ikke bare om at de ikke holdt nivået, men... Um, men det handler om å, litt om det samfunnsoppdraget som Bjarte snakket om tidligere, og, og gi dem en sjanse til å prøve lykken et annet sted. Mm. For slippes du ut som 19-åring, så er det, sikkert, um, er det ikke sikkert de andre klubbene i Manchester som står klare til å plukke det opp. Um, så det er en veldig lang vei her. Forrige Youth Cup-tittel kom jo i 2011. Uh, det er ikke lag det snakkes veldig mye om, men det er jo Uniteds uh, forrige mesterlag på juniornivå. Eh, og det var et lag med Pogba, Lingard, eh, Michael Keane, eh, og Brown for øvrig, eh, og Sam Johnston. Og det er jo de som har, eh, det er jo de som har slått igjennom eh, ja. eh, i mer eller mindre variabel grad. Så altså, mm. spilte jo faktisk Harry Maguire for, for Sheffield United eh, i den finalen, så han også eh, kom gjennom, men... Det er utopi, da, å tro at 6-7 spillere fra det Klasov 2020-laget vårt ska bli United-spillere, i hvert fall. Vi vi må se si det når vi sitter her, så får vi heller sprette champagne om fem år, hvis det, ja, ja. Hvis det blir tilfellet. Det,
3: det, jeg skjønner hva du mener, det er jo en slags utopi å tenke at uh, de to høyreiste spanjolene på bekkene ska bli nevelbrødrene, liksom. Og Sviderski er uh, Bøtt, og Isak Hansen, Årøen er Paul Scholes, og Sjøra Thierry Giggs, og Hannibal er Beckham, og McNeil er like god som Bobby Charlton. Ja. Det er ikke så rart Å kalle det en utopi, så får vi se
1: Nei, og forutsetningene da For å trekke parallellene litt tilbake Til det vi brukte ganske god tid på da, Med Busby Babes og Class of 92 De er jo ganske i en det de var i 1950 Og 1992 Det er en annen fotballverden vi lever i i dag Men det er jo tro at utgangspunktet nå i United Academy, det er så godt det kan bli. Ja. Det er en helt generation generasjon enn da U18-laget tappte 1-5 mot Chelsea i 2016. Og så hører du med historien som vi var innom her at United tappte sin siste youthkamp mot Liverpool i april, og det er en match de skulle vinne i. Og det var en kamp der av de spillerne fra Class of 2020-laget vårt starta Og det viste kanskje at det, det hjelper kanskje ikke Å bare dytte sammen de største talentene i Europa Inn på et lag da, Og håpe at alt skal løse sig. Det er fortsatt en jobb som, som må gjøres mm. Men ting er satt i system Og det er flinke og ambisjøse folk som har ansvaret Og at det er talentfulle spillere i utvikling på Carrington Det er det jo i alle fall ingen tvil om så alt ligger jo til rette her for at Solskjær vil ha mange talenter som man kan gi sjansen på første laget i året fremover. Og så gjenstår det bare å, å se da hvordan plan om en Superliga påvirker det her.
3: Hvis du ikke fikk nok av Class of 2020 med den spesialepisoden her, så er det jo bare å venke seg foran TV-en. United TV for eksempel. Mm anbefales jo, der kan du se spillerne som vi har snakket om her i aksjon for både U18 og U23 så kan du se fremtiden akkurat nå eh, Bjarte og Eivind, tusen takk for nok en
2: deilig
1: og lang special. Vi gleder oss til neste spesialepisode
2: Det gör vi og uh, den skal handle om uh, nei, jeg skal ikke på det nu. men uh, vi gleder oss <laughs>
3: en bindningsti og du kan pause eller avslutte av ditt akkurat mange dit akerler at når du selvmåte ønske. Huske koden heller av United14 og bon appetit.
0: Uken som no søer en smartere bankgjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for der selv. Follio er en super nettbank for bedriffter.